0: Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en la clase de reclutamiento, selección e inducción de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en el cual eh, vamos a estar debatiendo sobre algunos temas importantes que tienen que ver sobre las fuentes de reclutamiento, selección e inducción para el nuevo personal eh, que ingresa a una eh, nueva empresa. La participación estará eh, moderada por un servidor, el licenciado Héctor Alonso Acosta Hernández, y la participación activa de los alumnos del, eh, pertenecientes a la clase de Reclutamiento, Selección Inducción. Eh, los temas que vamos a estar eh, llevando a cabo o vamos a estar tratando en este podcast es sobre las fuentes internas y externas, okay? eh, ventajas, desventajas, eh, la existencia de cuáles son, las más usadas y las más comunes, el por qué sí usarlas y el por qué no. Y eh, también vamos a ver las eh, prácticas para obtener información sobre... Eh, los eh, currículum VITES que nos proporcionan los candidatos, ¿ok? La primera intervención eh, va a correr a cargo de la alumna Concepción García Jiménez y ella va a iniciar con el tema de fuentes internas y externas de reclutamiento. Adelante, Concepción. Sí, buenos
1: días. Las fuentes de reclutamiento son los lugares eh, donde podemos encontrar al talento que requiere la empresa, que se da a partir de que eh, nosotros como empresa tenemos una vacante. Entonces se pueden, existen dos, dos fuentes, una que es interna y la otra que es externa. Dentro del reclutamiento interno eh, se puede dar a través de lo que es ascensos con el personal que cuenta ya la empresa, esto es una práctica muy eh, ventajosa porque el personal ya tiene experiencia, conoce la empresa, es menos costosa que el reclutamiento externo donde la empresa tiene que hacer una inversión para atraer candidatos. Eh, por medios eh, que son eh, que pueden ser por redes eh, sociales, por agencias de publicidad, por ferias de empleos. Esas son las fuentes del de reclutamiento externo.
0: Eh, en relación a las fuentes de reclutamiento inter- externo, ¿cuáles puedes mencionar que existan o eh, se dan en, en la actualidad?
1: En la actualidad, eh, por Facebook, por LinkedIn. Eh, No
0: sé si se pronuncia correctamente. ¿LinkedIn? Ok, no te preocupes. eh,
1: eh, Actualmente los más utilizados porque son los que tienen más... Más alcance Eh, actualmente con todo esto de los medios medios digitales.
0: Ok. ¿Cuáles crees tú o consideras que sean los más favorables para una empresa?
1: ¿Los más que, perdón?
0: Favorables para una empresa. ¿Cuál crees tú que el tipo de fuente de reclutamiento eh, le ofrece mayores ventajas a la, a la empresa?
1: Pues eh, cada uno depende de la vacante, de lo que requiera, ¿no? Eh, creo que el más... Es, este es el que más... este podría decirse? Porque eh, son de los datos mejor preparados tienen más mm, eh, pues tienen más posibilidad no y tienen este ahí podemos encontrar es una fuente donde podemos encontrar el, los mejores candidatos
0: ok en la externa externa, okay. externa. Perfecto. ¿Y por qué la interna consideras que y cómo consideras en ese caso la, la, la fuente de reclutamiento interna?
1: Personal y, y es y es y es barata porque ya no tenemos que hacer un un desembolso, ¿no? Ya no tendría tanto costo el reclutamiento, pero si queremos eh, contar con nuevos talentos, inyectarle de repente a la empresa este Nuevas nuevas eh, ideas quizá, entonces eh, creo que sería más conveniente el reclutamiento externo.
0: Ok, para ti tu conveniencia es entonces la parte del, reclami- del reclutamiento externo es la que te proporcionaría mucho más oportunidades para captar talento, ¿correcto? Así es, okay.
1: es correcto. Ok, muy bien.
0: Eh, eh, gracias Concepción. Ok, eh, el siguiente tema lo vamos a ver con eh, Marielena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Marielena.
2: Mande, profe.
0: Eh, el siguiente tema que vamos a estar viendo que eh, en este podcast es sobre las prácticas de... Para obtener información en el para currículum. En el currículum del de, Exactamente, es correcto. A ver, eh, vamos a empezar por algo básico, sencillo. Eh, indícanos, para ti, ¿qué es un currículum VITE?
2: Bueno, primero que nada pues para mí un currículum es una versión de una solicitud de empleo pero más avanzada, más profesional. Es, en pocas palabras, como un resumen escrito y ordenado de nuestras experiencias laboral, tanto formativas y laborales.
0: Ok. ¿Qué consideras que información debe de constar con eh, contener un currículum vitae?
2: ¿Qué información? Pues más que nada nuestros datos personales, nuestros datos formativos que vienen siendo la carrera que llevamos, cómo estamos de los estudios. Los idiomas que llevamos, cómo estamos en informática, eh, los, la experiencia laboral. Okay. Siento yo que es lo que lleva un currículum, lo más importante de nosotros.
0: ¿eh? Ok, y el candidato dentro de información. Bueno, eh, me estás hablando que debe de contener información académica, eh, resumen de experiencia laboral y demás. ¿Cómo consideras que se debe de plasmar esa información en un currículum vitae?
2: Porque no en entiendo eh, cómo debería de ir. Así es. Bueno. Pues, primero, o sea, formado primero son nuestros datos personales.
0: Ok. ¿Qué tipo de datos personales consideras que se deben de incluir?
2: Nuestros nombres con el apellido... Nuestra fecha de nacimiento, nuestra dirección personal, nuestro teléfono, el correo, número de contacto. Esos son los datos personales importantes que debe de ir en un, en un currículum. También después, a como yo lo he hecho, después va nuestra formación académica, que son los estudios que llevamos a cabo. ok de ahí que viene siendo va la información complementaria que es la, las las no, cualidades que tenemos que si sabemos trabajar en equipo que bajo presión okay. eso y de ahí nuestra lo más importante que checan la experiencia laboral que tenemos o profesional
0: Ok. O sea, para ti ese es el orden, el, el, la información que debería de contener en este caso, ¿ok? Para mí, sí. Ok. En eh, referencia a algún dato que se pueda tomar como eh, de forma negativa al momento del reclutador y que no debería de estar dentro de ese currículum, ¿cuál consideras que sea? O tienes al, o toda la información tal cual la debes de plasmar en ese caso, o en ese caso segregar la información o solamente ponerla... Eh, la que corresponde a la vacante, o sea, tú cómo harías en este caso eh, tu currículum, a ver, a ver, ya bueno, enfocándonos un poquito más en tu, en tu experiencia. Rico, yo
2: siento que nada más poner la información, o sea, la más importante, porque tampoco puedo ir y poner los trabajitos chicos que he tenido, porque siento que no van, o sea, no hay que excedernos de dos páginas, porque eso se vería muy mal en, en un, en currículum, yo tengo entendido
0: hasta donde sé que va lo más importante y lo que va a la vacante. ok, ok muy bien, perfecto muchas gracias eh, Marilena ok, eh, vamos a pasar con Joanny, por favor eh, Joanny, el tema a desarrollar en ese caso van a ser eh, fuentes eh, externas de reclutamiento ok, vamos eh, adelante por favor
1: Buenos días. Buenos días. Eh, Como ya lo había mencionado mi mi compañera creo que ella habló sobre las internas y externas brevemente. Como pues podemos ver las externas son las que se cómo se puede decir se se dan a las personas por ejemplo a través de páginas de empleo redes sociales portales de empleo las ferias de empleo como comentó nuestra compañera este ¿Se les da la oportunidad a gente nueva para ingresar a la empresa? Eh, sí, efectivamente estoy de acuerdo con lo que me mencionó mi, mi compañera, que las fuentes internas a la empresa nos conviene más porque generan menos gastos que una fuente externa, ya que se gasta, en, por ejemplo, en, en poner un ejemplo, en la empresa se gastan lo que son en laboratorios, en pruebas psicométricas, en pagar una, una mensualidad para las para las cómo se llama las páginas de empleo para que para ofertar el trabajo ¿no? de hecho eh, pues las empresas mayormente pues hacen primero una, un, un reclutamiento interno para pasar después al, al, al externo ¿no? entonces eso es lo que yo considero ¿no? Ok.
0: Eh, entonces ¿Tú no crees que tenga algún tipo de desventaja el el reclutamiento eh, interno? eh, eh, O sea, ¿consideras que tenga algún tipo de desventaja tanto el reclutamiento interno como el externo, aparte del costo?
1: ¿Desventaja el interno? Creo que no. Bueno, ¿por qué? Porque ya el colaborador conoce a la empresa, conoce las políticas, conoce nuestro reglamento, y ya está más relacionado eh, a, la, a, la, ¿cómo se llama? a las funciones que hacemos. ¿no? Ya conoce más el proceso de la empresa. Que A lo mejor lo cambian de puesto, pero ya es más fácil capacitarlo a esa área enfocado a, a lo que va a elaborar, o sea, a lo que va a hacer, etc. En cambio, un, un reclutamiento externo, bueno, al interno ya no se hace lo que es este laboratorio, ya no sé. ¿Sí se le hace las pruebas ecrométricas? Claro que sí. Eh, en relación al puesto que va a ejercer porque se tiene que evaluar si es capaz para ese puesto, obviamente en cuestión a las externas pues sí nos afecta monetariamente luego haz de cuenta que se contrata a la persona y que no le gustó el trabajo y nada más tarda 15 días ni, o hasta ni una semana o corremos el riesgo de que después de hagamos todo el proceso no se presente a laborar y ya generó un gasto en cambio, el interno ya está dentro de la nómina, ya genera, este, ya consideramos que tiene más entrega, más compromiso con la empresa y, este, y es más, más fácil evitar la pérdida monetaria de la empresa. Una persona externa que pues prácticamente al contratar a alguien nuevo, la empresa lo va a conocer y él va a conocer a la empresa. Entonces es como una relación, ¿no? vamos a irnos adaptando una con otra empresa, colaborador. Y el colaborador interno ya
0: está
3: adaptado
1: a la empresa.
0: Esa okay. es una de las ventajas y desventajas que tendría las dos okay. eh, yo eh, Nuestra compañera Sunny Velázquez quiere hacer una aportación. Adelante, Sunny ¿Qué, ¿Qué quieres mencionar en este caso?
4: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
4: Sí, entro en desacuerdo con mi compañera Joani sobre su inclinación a que no no hay tal desventaja con el reclutamiento interno. Para mí sí hay desventaja. Leyendo y escuchando, principalmente escuché y y voy a citar a Ana María Godínez, entonces, este, yo me inclino con ella a que las fuentes internas y externas deben de tener un balance, porque hablando de fuentes este, internas, pues ya sabemos que es el mismo personal que... que está tratando de llenar un, una vacante vacía que ha quedado. Y exactamente concuerdo con mis dos compañeras, Joan y Concepción. Sí es barato, o sea, sí reducimos gastos, pero este también está está limitando este muchísimo a las empresas para contratar a, a nuevo talento humano, como decía mi compañera Concepción. Y otro, otra desventaja que a mí de verdad me pareció relevante es que el personal piensa, puede llegar a pensar que por tener antigüedad en el trabajo tiene derecho a un ascenso. Tiene derecho a lo mejor a, a, a una transferencia con un ascenso. Lo que, lo que este personal no sabe es que así tenga 10 años, así tenga toda la antigüedad posible, a lo mejor no es, es no tiene las competencias que necesita el empleo que se generó y la verdad que esto puede llegar a causar un conflicto. este Estar rotando al personal interno de un lado a otro sí puede generar un conflicto ya que cuando se sube de, de puesto a una persona otra persona a lo mejor que tiene más tiempo puede decir, ¿por qué a mí no? Respecto a las externas, eh, la verdad que también coincido con mis compañeras de decir que es cuando la empresa se da la oportunidad de contratar a nuevos talentos. O sea, nuevos talentos que a lo mejor ya vienen, si son recién egresados, vienen con más conocimientos, vienen con toda la actitud, con nuevas ideas para nuestra empresa. Pero eh, también nuestra desventaja en esta es que, pues, sí le vamos a invertir más porque, como dicen mis compañeras, hay que pagar, por ejemplo, la plataforma LinkedIn, eh, hay que pagar una mensualidad y, y, pues, hay que pagar exámenes psicométricos, pero finalmente... Las dos tienen ventajas y desventajas, y aquí mi conclusión es que hay que saberlas balancear.
0: Ok, muchísimas gracias, Suni. Eh, ¿Alguna cuestión que quieras tú eh, mencionar, Joani? E igual, Concepción, en este caso, eh, en cuestión la opinión que, que debatió en este caso Suni.
1: Sí, mire, ahorita escuchando a mi compañera. Eh, De cierta forma, sí, ambas tienen desventajas, y una de las desventajas que también vi en lo de las fuentes internas sería que, ok, sí, estamos ahorrándonos económicamente la contratación, pero si nos damos cuenta, al final entran las dos fuentes. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. A un ejecutivo lo quiero ascender, no sé, a jefe de almacén, Ok, internamente ya me ahorré una contratación como jefe de almacén, pero no veo, o sea, pero tengo que contratar gente externa para ejecutivo. Entonces, yo siento que van de la mano las dos fuentes al momento de contratar en esa parte, ¿no? Y como dice Zuni, lo importante es que tenemos que ser inteligentes al manejar esa, esas fuentes, ¿no? Tanto externa como interna. Porque al contratar internamente, sí, se queda una vacante libre. Pero, pues, te lleva a usar
0: la fuente externa, al fin de cuentas. Ok, perfecto, debido al movimiento. Ok, muchas gracias, eh, Joani. Eh, Jorge, hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Eh, Jorge, ok. Eh, Marcos, buen día.
5: Buenos días, maestro.
0: Hola, ¿qué tal, Marco? Eh, eh, tu participación va a ser sobre la obtención de información de un currículum vite. ¿okay? Vamos a ver cómo estructuras tú, cómo es que debe venir un estructurado un currículum vitae, cuál es la información importante que debe de plasmarse dentro de un currículum vitae y el reclutador, vamos a ver en este caso ya como reclutador, qué es lo que tú analizarías de esa información que se plasma en el currículum vite. ¿okay? Adelante por favor.
5: Ok, este, un currículum vitae principalmente de llevar la información personal a lo que me refiero es este, de nombre, este, de números de contacto, este, de correos. Okay? ok. Pasa a la parte del perfil de la persona. Okay? El perfil viene siendo todo lo que la persona posee, o sea, el conocimiento este, de qué aprendizajes ha obtenido, qué puestos ha desempeñado, en qué, cuáles son sus motivaciones, qué, qué lo motiva, ese este es el perfil, este, de del, de la persona, ¿ok? y luego pasa la experiencia, o sea, la experiencia Dentro de, no sé, de un trabajo que hayas tenido O si tienes un trabajo Cuál es el el que estás desempeñando Qué es lo que haces en ese trabajo Qué habilidades, qué aptitudes desarrollas O qué aptitudes obtienes, obtuviste Ok, este, qué más Igual, importante para que un currículum vitae pues sea 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 bueno, este, tiene que tener la formación. O sea, ¿dónde aprendiste todo eso? ¿En qué planteles estudiaste? ¿Dónde te formaste? este No sé, en cierta universidad, si estudiaste un doctorado, este, de una maestría, una licenciatura. Todo eso, todo lo que tiene que ver con tu formación debe estar incluido en un currículum vitae. Igual junto con las aptitudes que posees. Un ejemplo puede ser liderazgo, autocontrol, iniciativa, este de, entre otras. O sea, solo son puros ejemplos.
0: Ok. Si yo te preguntara, eh, ¿cómo sería para ti atractivo, cómo sería atractivo un currículum vite? ¿Qué es lo que tú dirías que debería de contener en primera instancia?
5: Ok, en primera instancia sería el perfil.
0: Ok, tú te enfocarías en el perfil. Sí. ¿Por qué en porque el perfil? Bien,
5: Viendo el perfil de la persona, yo pues prácticamente me está contando, me está diciendo qué es él. O sea, cómo se desempeña él, este, de qué aptitudes tiene él. Es un resumen de todo este, de el currículum. O sea, las otras áreas es más detallado. Okay. Pero pues el perfil es como que la principal, es lo principal. Porque pues ahí puedes ver en qué persona estás contratando.
0: Okay. Eh, Marielena había mencionado que para que algún currículum sea atractivo debe de ma- no ser mayor a dos hojas. ¿Coincides con esa, con esa con, eh, eh, información que dio marilena en ese caso?
5: Um, podría ser que entre más experiencia poseas, se puede, se puede ver más atractivo menos, menos hojas. Este de, pero... Yo sí concordaría con la compañera porque al ser un resumen de todo lo que tú posees, de toda tu, todo tu perfil profesional, este, ser un resumen. Y al momento de tú ir a una empresa y presentar tu currículum vitae, las personas van a ver que tú eres capaz de simplificar todo lo que haces, has hecho en una hoja y van a ver tu profesionalismo este, de plasmado simplemente en un papel,
0: ¿ok? ¿Qué otras condicionantes consideras que indícitamente ya del perfil también intervienen en la obtención de esa información o que aportan o que también el reclutador se les hace interesantes al momento de, de, de estar revisando un currículum vitae? Yo
5: Aparte. digo que las experiencias personales, ¿no? Ajá. ¿Las experiencias personales? O, ¿O podría ser este de...
0: No, no. Oiga, no podría. Acuérdate, no. Estamos aquí ya es relevancia. Lo que vas a okay, okay. decir es porque constataste.
5: Ok, ok. Sería pues este de... Las experiencias personales y lo que quiere lograr como persona. Ok. O sea, sí, eso.
0: ¿Hay ¿Alguien más que...? que quiera adicionar algo o que o que no esté, eh, en este caso, de acuerdo con lo que acaba de proporcionar Marco. Sobre todo a aquellos que no han participado, que no han tenido otra intervención, como Reina, Nabil, Eder. ¿Nadie? Ok. Eh, muchísimas gracias, Marco, por tu participación. Okay, profe. Eh, Eder, hola, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos
0: días, profe. Hola, ¿qué tal, Eder? A ver, vamos a hablar eh, nuevamente sobre ese tema, sobre, a ver, ¿qué nos puedes tú aportar de nuevo en, en relación a la obtención de información de un currículum VITE? ¿Tú qué crees que se te puede, qué tipo de información se puede obtener aparte de la experiencia y demás? Adelante, por favor. ¿Algo que nos quieras compartir, Eder? Ah,
6: disculpe, no me di cuenta de que tenía el micrófono apagado.
0: <ríe> ok. Retomando nuevamente, a ver, este, ¿qué información crees que se debe de, de plasmar en un currículum vitae que sea de vital importancia? ¿Y tú qué consideras que es la información que el reclutador busca propiamente dentro de ese currículum vitae?
6: Pues, como lo mencionó el compañero Marcos, que entre lo importante es, ahora sí, las, este, ¿cómo se llama? El desarrollo académico, aparte igual, las áreas laborales donde uno ha estado. ¿Sí? Igual, por ejemplo, la formación es, por ejemplo, igual tiene que ver, por ejemplo, si tienes conocimientos en informática, idiomas, y siento yo que el reclutador busca a ver por ejemplo igual si está, ahí. está capacitado para esa área. Ok. O que buscan por ejemplo un currículum vitae que lleve todo, así todos esos datos, tanto la formación académica como laborales, igual las recomendaciones que dan las empresas.
0: Ok. O sea, ¿tú crees, consideras prudente o que dentro del currículum VITE también vengan las referencias o las recomendaciones que ofrecen a otras empresas?
6: Sí, tengo que es de suma importancia.
0: Ok. ¿Pero cómo crees? ¿Dentro del mismo currículum o se anexa? ¿Cómo consideras tú?
6: Um, anexado que ya si se mete dentro del mismo currículum, igual sí estaría muy saturado.
0: Ok. Para los reclutadores, ¿por qué crees que es importante esa información? ¿O qué consideras tú que es lo que se enfocan en buscar principalmente eh, dentro del currículum Vite? ¿Qué tipo de información propiamente? ¿Y cómo debe de venir esa información? ¿O cómo consideras tú que debe de venir esa información en el currículum Vite?
6: Bueno, pues. Este, a ver, como. Bueno, como le decía hace rato que el reclutador, pero que busca es este, la formación académica y laboral que haya tenido el trabajador que le esté solicitando para el puesto. Y la formación que del currículum, ahí sí ya no. Estaría decirle que ahorita se sí no medio.
0: Ah, ok. Eh, si yo te preguntara, ¿qué información no se debería de incluir en el currículum? ¿Cuál consideras que no es relevante para, para el momento de hacer el reclutamiento?
6: Pues yo diría que todos, casi todos los datos son necesarios.
0: Todos, tú consideras Porque, que todos.
6: Creo que igual entre, las, entre el currículum va si, es, si la persona es soltera, casada o divorciada. Porque, por ejemplo, si el trabajo es para en otra ciudad, ahí ven si tienen la posibilidad de viajar
0: o no. Ok. Voy a un poquito más de datos personales. Ok. Muchas gracias, Eder. Eh, Jorge, hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, buenos días, maestro. bien bien?
0: Eh, ¿Tuviste la oportunidad de investigar sobre los temas que estamos viendo?
3: soy sí, un poquito. pues está hablando de currículum, ¿no?
0: Así es.
3: Sí, está escuchando a mi compañero.
0: Eh, ¿Concuerdas con todo lo que en este caso nos mencionó Eder, que debe de, de contener un currículum vitae? ¿O tú qué consideras que debe o no debe de incluirse dentro de un currículum vitae?
3: Debe tener la información necesaria para, para ver qué tan aptos somos en el puesto, cómo nos hemos desempeñado en nuestros puestos anteriores. Pues dado que lo que busca el reclutador es ver el potencial que tenemos, ¿no? Y si somos aptos para tener las competencias que necesitan para el puesto que requieren ellos.
0: Acabas de mencionar algo eh, limitante dentro del currículum vitae, que es la información necesaria. ¿Tú cuál crees que sea esa información que debe a la cual debe de apegarse el currículum vitae?
3: Pues más que nada, a ver, este específico nuestras capacidades, ¿no? ¿Qué, qué cursos tenemos? Qué, ¿Cuánto hemos durado en los puestos?
0: ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que la duración en los puestos es importante? ¿Y por qué se debe de incluir dentro de los currículum vite?
3: Porque ven el tiempo, este... Al ver el tiempo que has estado en, en, en cada empresa, pues ven también lo cómo te has desempeñado ¿no? y lo apto que eres porque si vas a entrar a un currículum este un currículum para mi punto de vista debe estar completo en cuanto a capacidades, ¿no? Este cursos y especializaciones que tengas, pero un currículum donde ¿no? tengas varios puestos en diferentes empresas, pues como que no se ve bien porque pues por algo nos hacen todo por algo has estado corto tiempo en tantas empresas, ¿no? podrías estar muy capacitado, quizás no estés muy capacitado, tengas pocos cursos o pocas comp- cursos que te respalden, pero tienes un montón de empresas en las que has trabajado, ¿no? Entonces, pues como que para mi punto de vista, pues no lo vería muy bien que estés en tantas empresas en tan poco tiempo. Fíjese que una vez tuve, hace mucho tiempo, porque inicié hace como en el 2009, teníamos una maestra en administración, que ella recalcaba mucho que estaba muy capacitada, bueno, no tanto su capacitación, lo capaz, o lo, o lo, sino que había estado en muchas empresas. Y, y a mí lo que me llamó la atención que era que era por muy poco tiempo. Ella decía que había sido, estaba, había estado en capacitación en tal empresa, y luego en tal empresa. Nos contó que había estado como en dos años, como bajita la mano, como una nueva empresas En dos años. Okay. Y según ella, en puestos importantes, que era el reclutamiento, estaba, y estaba en contabilidad.
0: Ok. Hasta pues vista la idea. Punto de
3: vista no lo veía muy así.
0: Ok, tú no lo veías, pero, o sea, esa experiencia que te pasó, o sea, o que te, te, nos estás contando, ¿a qué va encaminada?
3: A que, pues, al, al currículum, ¿no? De que si entregas un currículum, pues, con, con muchos, este. Con diferentes empresas en las que hayas estado por corto tiempo, para mí no, pues no estaría bien, ¿no? Sería más que tengas más capacitaciones, o sea, que, pues, que, que nivel de inglés, cursos, este en, quizás si vas a estar en, te estás buscando en nómina, pues algún este, de nómina, reclutamiento, IMSS, capacitación sobre IMSS, la ley del IMSS, cosas. que vayan más al perfil que estás buscando y no tanto que en diferentes puestos hayas estado, diferentes empresas.
0: Ok, Joani, eh, dinos, que quiere participar en esta cuestión? ¿Qué nos puedes aportar, Joani?
1: Sí, bueno, en base a mi experiencia como reclutadora, este, lo que menciona Marco sobre de que poner que has estado en diferentes trabajos por poco tiempo, sí afecta. Al menos sí es importante por qué? Porque ahí podemos ver la inestabilidad que él tiene, que él tiene al momento y pues es inestable y a lo mejor por situaciones así que su forma de trabajar no se mantiene dentro de las empresas. Yo considero que que sí es importante, o sea, nosotros como, como, como empleados mantenernos en un puesto. ¿Por qué? Porque eso habla muy bien de nosotros. Obviamente, cuando estamos buscando trabajo, pues vamos cambiando y todo, pero eso sí habla muy, al menos yo sí me fijo, al momento de reclutar, yo me fijo cuánto tiempo tardó en un puesto, por qué nada más tardó tres meses, por qué nada más tardó un mes, y es donde, digamos, de que digo, no, no buscamos una persona inestable, buscamos una persona estable, responsable, a través de un currículo y a través de una solicitud podemos ver muchísimas cosas, que es lo que te lleva hacer el, el... ¿cómo se llama? El filtro de decir este currículum sí, este currículum no, y sí afecta. La verdad, sí afecta bastante en cuestión de poner un montón de, de empleos que has estado, no sé, dos, tres, cuatro meses, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente nos vamos a personas que, ok, trabajó en cuatro lugares, pero estuvo más de dos, tres años, o sea, a lo mejor, y, y, y también eso va mucho a la parte donde dicen que por qué fue la separación de esa empresa. Algunos dicen, no, que por superación personal, no, que porque mi escuela, o porque para ganar mejor salario. Entonces también esta parte es muy importante, este, ¿cómo se llama?, ser lo más sincero que podamos en un currículo, sí, pero pues igual eh, nosotros, en el momento que vamos a buscar trabajo, queremos la mentalidad de ir a grandes empresas, debemos empezar a formarnos un buen currículum desde nuestro primer trabajo, ¿no? Aún sea, no sé, eh, eh, vendiendo una tiendita o algo, debemos hacer de como que constantes en ese trabajo, ir aprendiendo y todo para llegar al objetivo de, de llegar a trabajar en una gran empresa, en un gran puesto, ¿no? Este, si ¿sí es aceptable que cambien de puesto, claro que por supuesto, porque sí, pero pues sí, sí, sí es importante. Al igual también las referencias es muy muy importante porque yo me he topado que me ponen como referencia, no sé, la, la ferretería Don Juan y ponen un número falso, Uno, un, un, este, una persona falsa y es ahí desde el primer número que no me contestan y que no existe y yo empiezo a investigar y, y no, ya no contrato a esa persona. También es muy importante poner en el currículum ver, estudiar qué puesto quieres tú solicitar, por ejemplo, si quieres ser secretaria bilingüe, un ejemplo, ves si dentro de tus capacidades encuentra eso y qué eres capaz de aprender, porque no vas a llegar a un 100% con ese, ese perfil, ¿no? Pero sí es muy importante reestructurar tu currículum en base a lo que te están pidiendo, porque, por ejemplo, en mi caso, si yo estoy contratando eh, ejecutiva, solo voy a ver si tiene la edad, la colegiatura, y la experiencia en base a ese puesto. Por eso yo, al menos, para, para postularnos a un puesto, considero que debemos de estudiar el puesto que queremos, este, ¿cómo se llama? Tener, más que nada, para, para reestructurar nuestro currículo en base a eso.
0: Ok, muy bien. Okay. Eh, Concepción, ¿qué nos quieres aportar?
1: Eh, sí, profesor. Eh, claro, estoy de acuerdo con la compañera, que es muy importante el incluir dentro del currículum el tiempo de que has laborado. Eh, eso te habla de la experiencia que tú puedes tener y también eh, de los motivos de investigar por qué ha, este, se ha separado el empleado de las empresas, porque ha rotado tanto de una empresa a otra habla de, eso nos dice que que independientemente de que quiera igual este un mejor uh, empleo, pues también la, la, la capacidad de adaptación con la empresa y es lo que él, como reclutador también se debe tomar en cuenta porque pues son eh, personas que ahí estás eh, identificando que pronto eh, en cuanto les llegue una mejor oportunidad o que ellos consideren mejor oportunidad, pues nos van a abandonar, ¿no? Entonces desde ahí podemos hacer un buen filtro para saber qué candidatos son los que podemos eh, pues decirle adiós, ¿no?
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Concepción. Muy bien. Siguiendo adelante, vamos con Reina, por favor. Eh, Reina. Reina. Eh, Siempre si vas a poder participar, Reina, o se te va a dificultar eh, hacer algún tipo de intervención. Eh, Nabil, ¿estás por ahí, por favor? Maestro. Eh, Dime, Jorge, Adelante.
3: es una pregunta. Dígame. En cuanto a esto, es que, ¿qué es más importante cuando estás viendo el currículum? Ver un currículum de una persona que ha permanecido más tiempo en los puestos, pero tiene pocos, poca capacidad, pocos poca capacitación que se ha tomado. O alguien que ha tenido, pues, no mucho tiempo, pero que tiene mucha capacitación. O que te das cuenta que los cursos o lo que tiene, pues, son res- más recientes, ¿no?
0: Ok. Eso ahorita lo vamos a ver en clase. Eh, ahorita lo que estamos haciendo es la participación del podcast. Acuérdense que ahorita algunos puntos que hagan falta, los estoy anotando, de todas maneras, para verlos ya en clase y ya ahorita verlo más definidamente y resolver tu duda. Ahorita estamos viendo la intervención de los temas que ustedes debieron haber investigado. Ok. Ahorita lo vemos. Eh, Reina, ¿Qué hola, ¿qué tal Reina? Dime. Escucha? Sí, te escuchamos, escucha? fuerte sí, te escuchamos fuerte y claro. <risa> ok, Reina, eh, vamos a ver tu participación sobre eh, lo que son las fuentes internas, eh, cuáles consideras que sean su importancia, su relevancia y si estás a favor o en contra de ese tipo de reclutamiento. Me ¿Perdón?
7: ¿Una... No. Ah. me escucha?
0: Sí, te escuchamos. Muy bien. ¿Tú nos escuchas a nosotros, Reina? No,
7: no nos escucho.
0: ¿Y cómo me respondiste?
7: Porque ahorita sí escuché, pero no sé, es que como se traba.
0: Ok, lo que yo te estaba preguntando, o la intervención que vas a hacer ahorita, es sobre las fuentes internas de reclutamiento, ¿ok? ¿Cuáles consideras tú que son las fuentes más importantes? ¿Por qué debe de haber una fuente interna de reclutamiento para las empresas? ¿Y cuáles crees tú que sean sus ventajas y desventajas de ese tipo de reclutamiento? Adelante, por favor.
7: Bueno, pues lo que yo investigué sobre las fuentes internas, las fuentes internas ya es cuando, por ejemplo, con lo que dijeron mis compañeras, ya tienen el personal adentro. Solo buscan, por ejemplo, cuando un vacante se va, y eh, cuando ese vacante se va, pues le resulta difícil a la empresa pues buscar, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es para no volver a incluir otra vez, este, se solicitan empleos y todo eso, todo el tiempo, el proceso que lleva. Entonces lo que veo que hacen algunas empresas y lo que mis compañeros han dicho es, por ejemplo, hacer un tipo de exámenes y volver a capacitar al personal y saber ¿Qué, ¿Qué persona es más indicado para ese puesto?
0: Ok. Eh,
7: entonces, cuando ellos ya más o menos, por ejemplo, no sé, de 20 personas, tienen 5 personas más o menos que estén dispuestas a tener ese empleo, entonces se capacitan, se hacen exámenes y la persona más idónea para eso se queda, para no... Re- por ejemplo para no tener más tiempo y no parar pues ahora sin tiempo y dinero que la empresa la vaya a recurrir
0: okay eh, algunas desventajas que tú consideres sobre la, el tipo de reclutamiento interno se debe llevar a cabo o qué consideras adicional que debe hacer la empresa para que eh, lleve un reclutamiento interno exitoso
7: pues la administración, más que nada.
0: ¿Administración en qué?
7: Bueno, en la administración se puede decir cómo están administrado los puestos, o sea, los jefes en sí. Porque a veces pues están un poco desordenados uh-huh. y cuando una persona tiene esa orden, también puede confundir a las segundas personas. Parece okay. o sea, como los supervisores, ¿no? Uh-huh. Los supervisores no tienen una idea, más o menos, de qué quieren. Entonces, eso puede confundir a los personales, a las algunas personas que los capaciten.
0: Ok. No Al... sé si
7: me no
0: eh, Más o menos, pero ahorita vamos a aclarar el punto ya. Ok. ¿Algo más que nos quieras añadir en ese caso? ¿Algo que no estés, eh, que se haya mencionado ahorita y que... Eh, no estés de acuerdo o que quieras a, anexar o agregar algo más?
2: Pues. Lo dijeron
7: mis compañeras.
0: Para ti es correcto. Ya te dejamos de escuchar. Ok. Muchas gracias, Reina, de todas maneras, eh, por tu participación. Eh, Nabil, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás por ahí, Nabil? Ok. Bueno, eh, Nabil no nos contesta. Eh hasta este momento son las la, la participaciones que tenemos de nuestros alumnos eh, de la materia de reclutamiento selección e inducción eh, principalmente hablando sobre lo que son las fuentes de reclutamiento externo y, y, e interno y sus puntos de vista sobre los, la obtención de información en el currículum vitae y lo que debe de contener dentro del currículum vitae agradezco enormemente a, a todos los alumnos que participaron e eh, intervinieron en, en ese podcast eh, y eh, también agradezco al público que nos está escuchando eh, o que nos lo escuchará en este caso y esperamos eh, que también les haya agradado esta participación dentro de nuestro podcast. Gracias. Las redes sociales. ¿Qué seríamos sin las redes sociales en la actualidad? Hace unos cuantos días tuvimos un suceso en la cual muchas de las redes sociales como Facebook, ...Instagram... Eh, ...y Whatsapp... ...no estuvieron disponibles... ...y realmente se volvió... ...un caos... Eh, ...el quererse comunicar... ...o el querer estar en contacto... ...con otros... ...amigos, familiares y demás... ...o los más cercanos... ...ok... ...eso ha sido una revolución... ...muy importante... ...lo que se ha dado... ...dentro de lo que es... ...las redes sociales... ...y eh, en cuestión... ...del manejo... ...y el, la forma... ...en la que la interacción... ...de las personas se ha visto modificada o cambiada. Pero para poder entender la importancia que tienen las redes sociales en la actualidad, hay que empezar a conocer un poquito lo que es, su historia y cómo ésta ha eh, trascendido o ha crecido a partir de su crecimiento. Eh, para poder comprender una parte de esto, hay que, como ya como he dicho anteriormente, hay que empezar a, a ver cómo surgió o cómo se creó. Definitivamente las redes sociales fueron o se evolucionaron a través de la llegada del Internet. De eso no queda ninguna duda ni ninguna cuestión. Y esta llegada del Internet ya se surgió bastantes años atrás. Definitivamente, eh, como se había dicho, fue un, el, el Internet fue un antes y un después completamente en lo que son las generaciones o, el o fue un parteagua, parteaguas generacional. ¿Ok? Eh, este, esta nueva herramienta si lo queremos poder así fue una nueva manera de comunicarnos o de comunicación entre diversos usuarios algo muy particular que daba eh, o que daba el internet era la cercanía o esa sensación de cercanía ¿qué quiere decir esto? que no precisamente para comunicarnos teníamos que estar en la misma habitación ¿okay? es decir nos podíamos localizar en diversos puntos o estados, países y demás, y nosotros no podíamos comunicar. Un ejemplo de ello, y se empezó a dar, fue a través de los correos electrónicos, las páginas web o los foros, que fueron la, las primeras herramientas que se crearon para hacer esta cercanía un poquito más. Definitivamente la interacción entre personas eh, empezó a ganar eh, un, eh, un poquito más de fuerza, eh, y, más a, eh, generando un poquito más, más apoyo. Y esto logró inclusive hacer eh, que el gran parte de esa amplitud cultural se viera un poquito más cercana. E inclusive eh, cuestiones como el idioma ya no eran vistas como una barrera principalmente. Ahora, eh, definitivamente eh, las redes sociales aprovecharon o se crearon o se propició un escenario perfecto para que éstas eh, pudieran eh, aparecer y este éxito radica fundamentalmente en que a los usuarios se les ofrece eh, una forma de comunicación con otros de forma inmediata en la cual se generan pequeños espacios, espacios virtuales, en las cuales eh, sin importar en qué parte del planeta uno se encuentre, te puedes comunicar. Ahora... Las las redes sociales, haciendo un poquito eh, la remembranza y haciendo un pequeño eh, cronografía, una una pequeña línea del tiempo sobre algunas de las aplicaciones o algunas de las redes sociales, no aplicaciones, ya un poquito más formal, de las redes sociales que han surgido a raíz de, de la aparición del Internet... Eh, se van van detallando y más adelante vamos a ir platicando a cada una a qué se refería o qué es lo que hacía primordialmente cada una de ellas la primera red social que se tiene eh, historia, que tiene conocimiento de que fue generada por esa cuestión fue Six Degrees posteriormente eh, fue Messenger Okay. Ahorita vamos a hablar un poquito más de Messenger y, o Six Degrees en este caso. También se creó lo que fue Fotolog o Framster en algunos espacios. También durante esa temporada, entre el 2002 y 1999, a menos aquí en Latinoamérica o en México, eh, estaba muy, muy de moda lo que era el Latin Chat. Okay. Algunos lo debieron haber conocido en esa cuestión. Posteriormente, para los años 2003... Se creó MySpace, aparece LinkedIn, que es otra red especializada en otras cuestiones, principalmente empresariales o profesionales. Finalmente, para 2004, eh, aparecen eh, importantes también redes sociales como Facebook, que esa fue una de las... eh, redes sociales propiamente que creó un parteaguas en lo que era precisamente la red social como la conocemos y que ha sido una de las principales impulsoras y generadoras eh, de contenidos y demás que podemos tener. Bueno, no de que se genera, pero de que los usuarios lo utilizan como una bandera. Eh, tenemos a Flickr, Vimeo, posteriormente en el 2015, eh, apare- en el perdón, 2005, aparece lo que es YouTube, okay. la red social de videos más importante que pudiera verse eh, eh, existir. 2006 eh, tenemos eh, la creación de Spotify, okay, en la cual eh, se interactúa pero a través de música y demás. Tenemos Twitter o con los pequeños tweets que son pequeños mensajitos en este caso de hasta 140 caracteres que nos servían para dar pequeños flashazos de alguna información. Tumblr en la cual se manejaban imágenes, ¿okay? en la cual nosotros podíamos difundir fotografía y demás, especializada precisamente para este campo. Posteriormente a- a- nos aparece en el 2009 la mensajería instantánea por excelencia, actualmente lo que es WhatsApp. ¿okay? Eh, para, fin- para el año 2010 ¿no? aparecen dos, igual, eh, dos redes sociales, Eh, muy conocidas, principalmente una que es Pinterest, perdón, Pinterest pero la más conocida es Instagram Pinterest que estaba eh, eh, igual enfocada a fotógrafos en este caso, que era para personas que desarrollaban este tipo de material, al igual que Instagram en la cual eh, principalmente la forma de comunicación y demás era a través de fotografías en este caso para el 2011 tenemos Google Plus, el gran fracaso de, de Google Okay. que no logró funcionar, Era, se esperaba mucho de esta red y desafortunadamente no tuvo el éxito necesario ni requerido, a pesar del gran conglomerado que atraía. Eh, tenemos Snapchat también, que se creó durante este año 2011. Posteriormente en el 2012 tenemos Tinder. Aquí ya empiezan a aparecer algunas eh, de las redes sociales con intenciones de conocer de Match. Bueno, habían aparecido anteriormente, anteriormente otras, Pero eh, Tinder ya empieza a conocerse como eh, la red social del ligue eh, más conocida. También tenemos otra de mensajería muy importante en la actualidad que es Telegram. Esa surgió en el 2013. Y finalmente en el 2016, una de las últimas que hemos estado eh, que han aparecido, o dos que han aparecido principalmente, eh, una es eh, TikTok, en la cual se generan videos eh, de corta duración y finalmente también OnlyFans en la cual bueno pues se maneja cualquier tipo de, de, de contenido dentro de ella tanto fotografías como videos ahora abarcando un poquito más sobre lo que los inicios de cada una de las eh, de estas redes de estas redes sociales vamos a empezar con Six Gris que es la abuelita de todas estas de todas estas eh, redes bueno, esta se creó en el año de 1997 y la teoría sobre la cual se creó era de que nosotros estábamos o conocíamos a una persona o estábamos relacionados con una persona tan solo a seis grados, ¿ok? Esto te permitía crear una lista de amigos en la cual, a través de esos amigos, te podías contactar con la persona de tu interés, ¿no? Y que solamente daba la, eh, eh, la teoría de que solamente a seis personas o a seis grados ya te podías contactar con cualquier tipo de persona, ¿ok? Esta red social, eh, pues lo que buscaba era eh, hacer como una lista de amigos o de conocidos, o conocidos de conocidos, ¿ok? Pero realmente esta no tenía otra cuestión. Realmente lo que se le atribuye o lo que realmente aportó esta red fue pues que cimentó las bases de lo que hoy conocemos como las redes sociales. Esta red desapareció en el 2001 y esa fue su gran aportación. Una vez que esta red concluyó, eh, empezaron a surgir otras, eh, como Friendster, MySpace o LinkedIn, que están, estas se crearon entre el 2002 y en el 2003 aproximadamente, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Friendster, que era principalmente su auge en Estados Unidos, se creó como una red social para videojuegos, ¿no? fue una de las principales eh, redes sociales que tuvieron esa o se enfocaron a ese, particularmente a ese tipo de, de público o de audiencia o de audiencia eh, en el 2003 aparece lo que es MySpace, okay, en la cual eh, pues era un pionero de en ese caso de como un perfil o una página personal propia en la cual tú tenías contenido personal o tuyo y la podías compartir y también a la par surge lo que fue, eh, en ese caso, LinkedIn, que era una plataforma profesional o empresarial en ese caso. Y la cual te permitía pues, tener cierta comunicación dentro de ámbitos laborales. ¿no? Ahora, eh, en el caso de LinkedIn, que, que aproximadamente... este Tuvo un impacto rotundo entre el 2008. Una de las principales eh, récords que logró eh, tener esta, esta plataforma es que logró tener más de 25 millones de usuarios registrados, ¿ok? Y esta abarcaba hasta cien, a 150 sectores económicos. Aquí ya podemos empezar a ver la importancia que también las redes sociales empiezan a tener dentro del impacto económico. No solamente es el ámbito merca- de, de, de marketing, que es lo que se genera más adelante, sino que ya empiezan a hacer eh, un empuje dentro de, esta misma, dentro, de, dentro de esa misma parte, ¿no? de la parte de la económica. Y finalmente, pues eh, actualmente el, el LinkedIn, por ejemplo, tomando como referencia, ya tiene aproximadamente de 600 millones de usuarios registrados, ¿ok? ya es un gran número que, que sí es considerable. Eh, finalmente llegamos a lo que es la red de Facebook, la madre de casi todas las redes eh, sociales que pudieran existir. Eh, esta surge en el 2004. Eh, eh, lo, la, esta red fue creada por un joven universitario eh, que muchos conocemos, que estudió que en la Universidad de Harvard, okay, Que era Facebook, ¿no? De esta, de esta, de la creación de esta red ya, ya se, ha, se ha generado, inclusive se ha creado una película que este de, que podemos conocer y que se ha divulgado hace algunos años pero en esta pues Mark Zuckerberg que era principalmente el estudiante que se enfoca principalmente en Mark Zuckerberg que fue quien eh, creó generó eh, esta esta red social ¿no? bueno eh, la historia de Facebook eh, como la conocemos actualmente no es la que se creó principalmente eh, Facebook se creó con el nombre de FaceMash, ¿ok? En el cual, bueno, pues lo que buscaba era conectar principalmente a los estudiantes de Harvard entre ellos. Sin embargo, fue tanto el éxito que tuvo que rápidamente se logró propagar entre muchas de las universidades de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, de hecho, esta red logró tener eh, tan solo o a disponer de más de 25 millones de usuarios activos al mes. O sea, era una locura este tipo de, de, de red. Y fue la red... Que realmente hizo o vino a revolucionar lo que fue o dio a conocerlo y dio el impulso a las redes sociales. Sin, eh, continuando con esto, en el año 2005 aparece YouTube, una red social especializada en videos. Okay. Eh, en esta chat, Hurley, eh, Steve Chen y Jawin Karen, eh, que fueron los que crearon, o los, sí, los que crearon. Esta plataforma la crearon principalmente con el objetivo de difundir videos propios en los cuales otras redes sociales no le permitían eh, crear o, o difundir ese tipo de videos. ¿no? Posteriormente, esta fue un quitazo realmente. Esta, esta red social eh, logró eh, obtener eh, una gran cantidad de, de usuarios tan, tan rápidamente que tan solo eh, en, hoy en día. Puede tener más de 2 mil millones de usuarios que están activos al mes. La gran ventaja que tenía o el gran aporte que tenía YouTube es que eh, cuando lo que se lograba anclar, por ejemplo, a los los profiles o a los perfiles de de MySpace, ¿no? Entonces, tú lograbas vincular una red con otra y lograbas eh, aportar en tu tu perfil o en tu profile eh, un video generado de ti mismo o de tu autoría, ¿no? Para el 2006, en ese caso aparece lo que es eh, Twitter. Okay? Esa sufrió, como la había dicho, en el 2006. Eh, los creadores eran Jack Dorsey, Noah Glass, Bill Stone y Eva Williams. Okay? Eh, esta, esta red o esta mini red de, de Twitter, eh, lo que tenía o la gran eh, revolución que causó era que sus mensajes eran... Precisamente cortos o pequeños, ¿no? Menos de 140 caracteres en los cuales se podía defender, difundir una una, corta información, pero de gran impacto, ¿no? Esa es lo que realmente se hacía. algo que le podemos agradecer sobre todo a Twitter es que gracias a ella se lograron crear los que son los hashtags, ¿no? En este caso, pues, nos lograba resaltar alguna información o algún tipo de carácter que nosotros quisiéramos destacar y que conectaba con aquellos otros interesados sobre el mismo, sobre el mismo tema, ¿no? Bueno, actualmente esta red dispone de más de 340 millones de usuarios activos al mes. Eh, han tenido algunos eh, tropiezos en este caso, pero eh, sí ha sido una, un, un gran éxito. Eh, esta, esta red eh, social, eh, ahora sí que la amas o la odias en ese caso. ¿no? Eh, para el 2009, una red una mensajería, una red social, actualmente ya está adquirida por Facebook, en este caso le pertenece al conglomerado de Facebook, es el WhatsApp. Finalmente, eh, esa fue creada por Co eh, eh, en el año, probablemente en el 2000. Eh, En el 2009 y prácticamente lo que buscaba esta esta, eh, red social era quedarse como una agenda inteligente. Por eso es que si nos logramos ver, el WhatsApp eh, inmediatamente captura todos los contactos que uno tiene registrado y los vincula rápidamente. De ahí también es para ver su nombre, para saber qué estaba haciendo y si en ese caso se podía mantener un contacto con con la persona que lo estaba utilizando. Hoy en día, bueno, WhatsApp supera a los 2 mil millones de usuarios, ¿okay? Se encuentra por muy encima de aplicaciones como eh, Facebook Messenger, inclusive Telegram, ¿no? Como ya había yo dicho, en el 2004 esta fue adquirida por Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, y nada más y nada menos la adquirió por la cantidad, la mínima cantidad de 19 mil millones de dólares. O sea, una cantidad bastante, bastante considerable. Para el 2010, eh, nace Instagram, que es la mayor red de fotografía, ¿okay? eh, Esa se posiciona rápidamente, precisamente, eh, rápidamente como una red social eh, fotográfica, eh, superando a otras opciones como Flickr, ¿no? en ese caso. Eh, los creadores de esta, de esta red social son Kevin Simpson y Matt Krieger, ¿okay? eh, Bueno lo que prácticamente trataba esta red social era sobre imágenes y fotografías que le daban un cierto eh, acabado característico, ¿no? que daba, por ejemplo, con terminaciones tipo antiguas como lo que manejaba la Kodak o lo que manejaba las cámaras Polaroid. ¿no? Entonces, ese era su gancho en ese caso eh, de, 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 este, de este tipo, de, 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 este tipo de, de red social. Además, también que en esta red, bueno, pues aquí también se popularizaron los hashtags, o actualmente todavía los conocemos, y que en este caso pues, lo que buscaba era referenciar algunas fotografías en este, que algunos usuarios compartían sobre un tema en particular. ¿no? Ahora, eh, Instagram eh, tuvo una gran popularidad en sus primeros meses de vida, eh, alcanzando a eh, 100 millones de usuarios hasta en abril del 2012, es decir, dos años posteriores a su creación. Y para el 2014 ya tenía más de 300 millones de usuarios actualmente está creciendo y continúa creciendo, ya tiene más de mil millones de usuarios activos eh, y está principalmente es la red social que está enfocada a la nueva generación ¿okay? ¿por qué? bueno pues rápidamente por lo que son los stories, los feeds, en las cuales tú puedes compartir imágenes, videos actualmente que, eh, en el momento que tú lo en el, momen, en el momento en que lo estás generando lo puedes compartir y eso eh, ha sido un gran adrivo para las nuevas generaciones eh, Snapchat también ha, eh, ha sido también pionera en esta cuestión y estos feeds pues, rápidamente desaparecen ¿no? ese ha sido uno de los grandes eh, parteaguas que ha tenido eh, esta red social continuando con los, las otras creaciones que, con las demás, con las demás eh, redes sociales que, que, nos han, que se han aparecido, tenemos a Pinterest y a Google Plus, tan, esas generadas en el 2010 y en el 2009 Okay. Y, por ejemplo, eh, Pinterest pues, es una red social que colecciona imágenes. Okay. Muchas veces ya hemos eh, acudido a Pinterest para descargar las imágenes para algún tipo de exposición y demás, eh, o algún tipo de presentación. Okay. Y, en ese caso, pues, tú puedes dotarlas de piñas y demás, ¿no? eh, que es que para descargarlas e inclusive para difundir información. So, no información, sino imágenes en este caso. Eh, pues, esa fue creada en el 2010. Y eh, a los nueve meses que se haya de su lanzamiento, ya tenía cerca de 10.000 usuarios. O sea, rápidamente tuvo eh, una gran alza de usuarios que que utilizaban ese tipo de red. Actualmente, bueno, pues ya tiene más de 300 millones de usuarios. Por su parte, lo que fue Google+, Plus, la verdad es que fue un intento fallido eh, del gigante online, en ese caso de Google, ¿ok? Esa surgió eh, en el 2011 fue una red social que llegó a alcanzar cerca de 10 millones de usuarios tan solo en dos semanas después de su lanzamiento pero eh, tras tres semanas de funcionamiento ya, ron, ya rondaba los 20 millones esa tuvo una, esa tuvo una red social que eh, hizo grandes esfuerzos eh, porque en su momento pues, lo que buscaba era o estaba desafiando compitiendo dire- directamente con redes que eran un hitazo como Facebook, LinkedIn MySpace, Vimeo o Tumblr pero pues esta no logró soportar la competencia de estas, de estas redes. Y en este año, en, Google, en el año 2020, 2021, en abril de este año, pues esta red ya desapareció. Y actualmente ya no la podemos encontrar. Y así sucesivamente podemos tener y ab- ir señalando otro tipo de redes que han estado apareciendo y que continúan y siguen apareciendo, como Twitch, que es una nueva que es una plataforma que se creó que también en el 2011, que está enfocada a gamers. Eh, <coughs> Acá eh, tenemos eh, lo que son 21Wallapop, que son eh, redes sociales que permiten compraventa de, de ropa y demás de segunda mano y tan solo y en el último hitazo que se puede hablar, bueno pues tenemos a TikTok que es la última generación en la cual se comparten pequeños videos de 15 a 1 minuto aproximadamente eh, en la cual tú puedes editar inclusive eh, eh, los videos o las imágenes como crearlas y añadir música, fotografías y demás ¿no? o sea, que son cuestiones que se están haciendo y que se están actualizando sin embargo también eh, hay países que también cuentan con sus propias redes sociales eh, China, eh, Rusia cuentan con propia de ellas sobre todo China, en la cual debido a que tiene un cerco virtual, digámoslo así implantado por el gobierno chino, pues ha creado pues algunas este, de, de, propias plataformas Ahora bien, eh, finalmente las redes sociales nos han permitido o nos han generado eh, hacer una gran interacción, realmente como marketing, actualmente ya se va enfocado, no tanto como publicidad, es decir, no tanto como para decir eh, o utilizarlo como canales para exhibir algunos productos o servicios, sino para empezar a difundir cierto contenido con la creación de una afiliación de marca, ¿no? en este caso. Las redes sociales definitivamente se han convertido en algo esencial en la actualidad. Eh, es impensable eh, que una persona no tenga una red social. Es, no tiene eh, sería, como, sería como vivir en, en un en una planeta completamente extraño o fuera de este mundo. Eh, Prácticamente todos tenemos, un, todos tenemos una red social, todos tenemos un Facebook o tenemos un Instagram o tenemos, eh, no sé, eh, un Telegram en, en este caso. Eh, que son grandes eh, herramientas que pues, nos ayudan a contactarnos. Algo muy importante que también ha hecho que, o ha revolucionado muchísimo es que el uso de los smartphones o de los teléfonos inteligentes ha permitido o ha acercado a tener las redes sociales al alcance de la mano. Actualmente, eh, pues tenemos todas ese tipo, este tipo de redes sociales en el teléfono y le podemos constantemente estar eh, revisando o visualizando. ¿no? Eh, una persona gasta el día aproximadamente entre 3 y 4 horas revisando lo que son sus redes sociales, compartiendo historias, eh, compartiendo historias de otras personas, eh, revisando o stalkeando en ese caso eh, información de, adorzada, de, otras, de, de otras personas o comunidades que tenga dentro de sus redes sociales. Pues las redes sociales en la actualidad pues ya han, se han convertido en parte esencial de la vida de una persona, eh, ha logrado permitir establecer nuevos medios de comunicación, definitivamente, pero también uh, difusión de información, en este caso formas de ver el mundo completamente diferentes e inclusive utilizarlo hasta para analizar diversas situaciones o artículos que uno quiera realizar. Esa es mi historia actualmente de lo que estamos viendo en el marketing digital y cómo ha habido, cómo ha habido una evolución definitivamente dentro de, dentro de todas las aplicaciones, cómo se han creado o como diversas redes sociales se han enfocado a diversos públicos completamente diferentes inclusive para música, para fotógrafos para que personas que generan video para gamers, para hacer ligues etcétera, o sea la creación de, la, de, de estas redes sociales ha sido un boom y continuará siendo ¿en qué se transformará? no sabemos todavía, sin embargo lo que sí es que lo que sí es cierto es que continuará esta evolución hasta nuevos horizontes y nuevos tiempos.